0: Welkom bij de FOA Jong Geleerd podcast. Gemaakt door ondernemers, voor ondernemers. Jong en oud. Luister en laat je inspireren.
1: Goedemorgen, het is woensdag 25 maart 2020. Donkere wolken pakken zich boven ondernemend Nederland. Eh, we leven in een crisis, een gezondheidscrisis... maar ook in een zware economische crisis die naar zich laat aanzien. Al diepe wonden. ...slaat bij veel bedrijven. We praten deze morgen met twee uh, leden van ons VOA Young Team... ...die uh, allebei weliswaar op een andere manier met deze crisis te maken hebben. Robert van de Bovenkamp van uh, restaurant De Zeger... ...Kees Pater van Planje Accountants. Hartelijk welkom deze morgen. Robert, wat dacht jij die zondagavond 15 maart... ...toen um, minister Bruins aankondigde dat alle horecagelegenheden dienen te sluiten?
2: Eh... Uh... Dat moment ging er door, mij even door mijn hoofd van, wat overkomt me nu? Want dat had me niet op een slechter moment kunnen treffen. Waarom? Uh, Waarom was dit zo'n slecht moment? Uh, ik zit bij de golfbaan met een heel erg seizoenspatroon. En bij mij is altijd de eerste uh, week van maart tot het mooi weer is. Begin mijn seizoen. En dan komen mijn zomeromzetten weer. En nu was het eigenlijk de eerste mooie dag uh, van het jaar. Tot ik niet kreeg te horen van, hé, hey, mijn zaak zit weer gevuld. Maar mijn zaak is 100% leeg.
1: Hoe zou je de situatie voor jouw restaurant nu omschrijven? In welke situatie uh, uh, zit je precies? Wat heb je er aan gedaan? Hoe, hoe ben je aan het managen?
2: Uh, ik ben op dit moment uh, ben ik aan het kostenmanagen. Uh, om te kijken hoe ik in ieder geval mijn kosten zo laag mogelijk kan houden. Uh, zodat ik er met zo min mogelijk schulden uitkom. Alleen uh, dat is wel een lastig pakket. Waarin uh, je wel heel erg rekening mee moet houden. Dat alles wat nu uitgesteld wordt later ook weer... Uh, terugkomt. En dat is voor mij een erg lastige... omdat uh, dit hele seizoen nu precies ook valt... in mijn seizoen waarin ik geld verlies... in plaats van uh, uh, in de winter mijn geld al verlies.
1: En um, zoals de situatie nu is... hoe lang kun je dat volhouden, denk je?
2: Uh, dat is heel lastig zeggen. Dat, uh, dat is ook... Het is niet uh, makkelijk te zeggen... hoe lang je het vol kan houden... omdat uh, je kan wel de uh, dingen berekenen... in wat de impact nu op dit moment heeft... Het is alleen voor mij heel lastig om te bedenken uh, wat dit zo meteen uh, op sociaal vlak gaat doen met mensen. Of mensen ook weer direct naar de horeca gaan en hoe sterker we weer terug kunnen draaien.
1: De verwachting is natuurlijk wel dat als die horecabedrijven opengaan, dat uh, niet iedereen meteen weer uh, naar binnen, binnen zal stromen. Mensen zullen voorzichtig zijn. Kees um, uh, Pater, uh, ook uh, welkom. Uh, Accounters. Jij hebt het juist razend druk met allerlei ondernemers die je bellen uh, om hulp.
0: Ja, het was eigenlijk uh, vorige week uh, zondag kwam ik terug uh, van Wintersport. Dus meestal na vakantie, dan ondanks deze drukke tijd... ook voor onze accountants en fiscalisten in, uh, in maart... dacht ik wel even rustig aan te beginnen in, uh, op de eerste maandag. Alleen, ja, dat werd even wat anders, ja. Het was uh, ja, vrij hectisch. Want eigenlijk toen het nieuws bekend was... heb ik ook gelijk uh, een aantal ondernemers die bij ons klant zijn... heb ik gelijk even een appje gestuurd van ik bel je morgen... Want uh, ja, als ik ze niet app, dan, dan, ja, dan is het half acht. En de eerste die ik aan de lijn heb, is, is, is uh, hun.
1: Ja. Nou, we hebben natuurlijk vanuit de overheid een heel pakket met maatregelen te horen gekregen. De, er is ook uh, hier in Alphen aan de Rijn een crisisteam uh, mee bezig om die mensen te helpen. Hoe loopt dat nu bij die overheid? Heb jij er inzet in? Zijn de eerste gelden al gestort? Of is dat toch een wat langere weg?
0: Uh, op de eerste plaats um, ja, weten wij vaak niet veel meer dan de ondernemers. Alleen wij hebben wel een netwerk en zijn er ook alles aan het doen om echt alle informatie zoveel mogelijk te bundelen. Daarom hebben we het ook nog eens even extra druk. Um, ja, wat we zien is dat uh, vorige week maandag of dinsdag, was het 17 maart, is dat er een brief eigenlijk uh, is verstuurd. Daar staat uh, het een en ander in wat er gaat gebeuren. Alleen hoe en dat worden uitgewerkt... Ja. Dat is, de dat voorwaarden
1: is... van al die regelingen, die, de, de, je kunt je belasting uitstellen, je kunt uh, je loonkosten vergoed krijgen tot 90%. Er zijn heel veel zaken die gefaciliteerd worden, maar geen van al die uh, onderdelen is nu al op dit moment actief. Dus ondernemers uh, bijten nog steeds op een houtje. Zeg ik dat goed?
0: Ja, klopt. Alleen uh, ja, de belasting hoef je niet te betalen als je daar zeg maar, uh, uitstel voor betalingen vraagt. En, ja, en vergeet dan ook niet je betalingsommacht als je een BV hebt want uh, ja, mocht uiteindelijk ook Robert als die uiteindelijk uh, het niet kan overleven en uh, ja je betalingsommacht niet gedaan voor je btw en loonheffingen dan ben je straks hoofdelijk aansprakelijk voor die belastingen. Dus uh, ja het uitstel van betaling moet je aanvragen uh, eigenlijk pas nadat je de aanslag hebt ontvangen. Alleen die aanslag krijg je pas over drie weken en uh, betalingsommacht moet eigenlijk al binnen twee weken nadat je ja. de aangifte betaald had moeten hebben. Ja.
1: Uh, Robert, je zei net van uh, ik ben bezig om mijn, om mijn kosten te managen. Je personeel zit waarschijnlijk uh, thuis. Of is, uh, is uh, de, de, de golfclub op aan het poetsen. Um, heb je gesproken met je huisbaas? Want we hoor je natuurlijk ook heel veel dat bedrijven meteen beginnen te bellen met hun verhuren. Van uh, kan er iets gedaan worden aan de huur? Dat is op zich natuurlijk geen onterechte vraag. Uh, heb jij een gesprek gevoerd met de golfvereniging?
2: Uh, Jazeker. Ik heb uh, met uh, uh, alle partijen heb ik contact gehad. Dus ook zo de golfclub. En uh, daarin uh, heb ik wel een uitstel van betaling op dit moment. Alleen de kosten blijven natuurlijk gewoon doorlopen. Dus alles wat je op dit moment niet betaalt, moet ik later wel weer betalen. Ja, maar moet... ik hoef het op dit moment in ieder geval... Uh, uh, zolang de corona er is, niet direct te betalen. Nee,
1: uiteindelijk is het een uitstel van betaling. Je moet ja. dat wel later in het jaar weer goed maken. Um, uh, nou, Laten we er nou eens vanuit gaan, ook een beetje positief denken dat we ergens in april, dat die horecabedrijven weer open mogen. Um, en dat je dan weliswaar met uh, een gelimiteerd aantal gasten in een zaak weer mag eten en drinken. Is het voor jou dan te overzien? He, zo zeggen we nou, over een week of twee, drie gaat het weer gebeuren?
2: Al zou ik over twee, drie weken weer, uh, uh, al is maar een lichte vorm van inkomen, in ieder geval weer inkomen krijgen. Um, dan wordt het een stuk makkelijker overleven. Alleen al gaat het echt, uh, zoals ik zelf denk dat het eruit gaat zien tot juni gaat duren, uh, dan zou het voor mij wel echt een heel zwaar pakket gaan worden. Ja, ja.
1: En wat heb je zelf gedaan aan al die regelingen van het Rijk? Ja. Um, uh, ben je er zelf dagelijks mee bezig? Want ik kan me voorstellen, daar ligt natuurlijk ook een deel van de oplossing... Uh, van de noodoplossing om geld gestort te krijgen voor je personeel wat thuis zit. Uh, andere subsidies. Doe je daar zelf ook iets aan?
2: Uh, Jazeker. Ben zelf ben ik met uh, instanties, uh, bijvoorbeeld Qredits en de Rabobank... Uh, om de tafel om te kijken of ik er een financiering bij kan krijgen. Om op die manier wat extra's te krijgen. En, uh... en
1: Hoe reageert zo'n Rabobank dan?
2: Uh, Rabobank reageert in principe van. Oh, we willen je graag helpen. Maar ja, ze moeten wel eerst gewoon alles inkijken en dat soort dingen. Maar uh, in principe merk ik wel omheen. dat zij wel echt uh, uh, willen helpen. Oké,
1: okay. nou, dat is natuurlijk een goed, uh, een goed uh, bericht. Uh, Kees, um, valt het jou nou tegen dat er meteen zoveel ondernemingen in rep en roer zijn? Zou je. Um, ook niet een beetje mogen verwachten dat, uh, dat geldt niet voor jonge ondernemingen, maar dat er ook wat, wat, wat vet op de botten zit. Dat er ook wat vermogensbestanddelen in de ondernemingen zitten waarmee ze het een paar maanden uit kunnen zingen. Want wat je nu natuurlijk hoort is, iedereen is het appelleren, iedereen is bang en zegt van ja, ik red de volgende maand niet meer. Is dat Want dat hoort natuurlijk ook bij goed ondernemerschap. Of ja. is, dat een, is dat een flauwe opmerking van me in deze tijd?
0: Ja, maar ondernemers willen vaak wel altijd meer. En soms is er ook wel vet op de botten, maar het zit bijvoorbeeld in stenen. Ja. Dat zie jij, ik denk als geen ander weten.
1: Maar goed, dat is dan te verzilveren in, in liquide middelen.
0: Ja, klopt. Maar ja, dan moet je het over een financiering of vragen. En dat is ook niet altijd even makkelijk. Met commercieel vastgoed, bijvoorbeeld.
1: Uh... Maar is dat ook niet iets wat je in, in, voor deze crisis aan bedrijven adviseren van jongens. Probeer nou eens een beetje aan vermogensopbouw te doen. Zorg nou dat die, uh, die vermogensratio's in je jaarrekening er wat gezonder uitzien. Want het is ook zo, dat is de andere kant... dat, dat is ook de grote les die we natuurlijk nu leren met deze crisis... Uh, dat je natuurlijk ook in je, in je uh, onderneming wat geld nodig hebt... om dit soort zaken voor een maand te overleven.
0: Ja. nou Dat is ook een goede vraag. Ik had bijvoorbeeld ook één onderneming die uh, op zich... Heeft hij wel redelijk nog wat vermogen, maar die had net voor de kronen al zijn rekeningen betaald. Dus die heeft heel veel openstaande rekeningen nog te vorderen. Alleen er wordt op momenteel geen enkele rekening meer betaald. Dus hij heeft wel geld, maar er moet binnenkomen. En het is nu echt cash is king. Dus ja, als je geen cash hebt, kan je niks.
1: En die rekening die wordt niet betaald omdat die bedrijven hun liquide middelen ook nodig hebben en omzet uh, uh, is weggevallen. Dus ze proberen allemaal op die manier hun hoofd water te houden.
0: Ja, niemand weet wat er gaat gebeuren. Dus iedereen houdt gewoon zijn geld in zijn zak. Ja. Ook uh, de wat uh, welvarende ondernemers.
1: Ja. Robert, je ziet bij heel veel van jouw collega's... Uh, we hebben een Alfse Restaurantweek. Die beginnen als de Sodomieter een tkw uh, uh, afhaal, uh, uh, restaurant. Hey, ik, ik zag gisteren dat Proto deed en heel veel anderen doen het. Uh, ben jij er ook mee begonnen?
2: Uh, nee, ik ben daar niet mee begonnen. Uh, ik heb daar wel over nagedacht. Alleen, ik zit heel erg in een buitengebied. Dus uh, voordat ik eigenlijk in een bezorgingsgebied ben, uh, ben ik al gauw twee kilometer verder. Is het koud? Ja, dat, dat is dus al lastig. Je hebt gewoon een hele lange reistijd daarin. En uh, we draaien best wel een, een keuken op een leuk niveau. We maken alles ambachtelijk zelf. En daar zijn dus ook weer koks voor nodig die die kennis ook hebben. Dus er zijn ook geen goedkope... Uh, Cox. Dus als ik dan moet gaan kijken um, waar... en dat heb ik meteen direct al gedaan... Um, waar doe ik dan goed aan? En uh, wat zijn nou mijn verlies als ik zou zeggen... Ja. ik ga wel nog open? Of wat is mijn verlies? Ik ga 100% dicht. Uh, dan is toch ben ik erachter gekomen... mijn verlies het minst als ik 100% dicht ga. Ja. Ook al zou ik heel graag wel dat soort initiatieven willen doen. Uh, maar ik hoop dan eigenlijk meer toch een initiatief krijgen waar ik mijn cateringfaciliteiten neer kan zetten om ja. bijvoorbeeld een ziekenhuis of verzorgingsthuis of dat soort dingen te kunnen helpen?
1: Stel je nou eens voor dat, dat is misschien nu nog moeilijk voor te stellen, maar dat uh, dit probleem wordt natuurlijk links of rechtsom opgelost. Op, uh, het is een mondiaal probleem, dat maakt het natuurlijk nog wat complexer. Um, is er nu iets waarvan je nu zegt, van, nou, als, die, als we straks er op stoom liggen, ga ik dat toch anders regelen in mijn bedrijf? Daar moet toch wat, wat leer je nu al van, van deze periode?
2: Um, ik vind het een, een lastige vraag daarin. Ik ben uh, op dit moment twee jaar lang bezig geweest om de zegen te bouwen en uh, dat heb ik gedraaid vanuit cijfers die gewoon echt slecht waren, uh, die niet klopten. Uh, naar nu uh, uh, afgelopen periode, als ik dan naar mijn cijfers kijk naar gewoon cijfers die gewoon voor de horeca klopten. Um, en ja, hetgene wat ik eruit zou kunnen leren is dat ik een buffer nodig had. Uh, maar dat was juist mijn plan voor dit jaar. Ja. Uh, mijn plan was voor dit jaar om te zorgen tot ik een buffer heb... tot als zoiets gebeurt, ik het op kan vangen. Alleen daar ben ik een jaartje uh, te laat mee, zeg maar.
1: Ja. Nou, niemand van ons heeft dit natuurlijk aanzien komen... Maar Kees, planning, accountants, jij heel veel ondernemers, maar dat is natuurlijk mooi. Maar kunnen die ondernemers je ook betalen? Hebben die wel de middelen om jouw nou, ja, adviezen dat, te honoreren?
0: Dat, dat is de volgende vraag. Dan zeggen ze ook, ja, ja dat goede omzet. Ja, dat zou zomaar kunnen, maar uh, ik moet het ook geld ook nog zien te krijgen. Ja, ja. Dat is wel vraag twee.
1: Dat is, uh, want jij, uh, Alleen, daar denken
0: we nu niet over na, want je wil nu gewoon... Ik voel me verantwoordelijk, uh, voor, uh, of wij voelen ons verantwoordelijk voor alle ondernemers, uh, alle klanten van ons... Ja, en dat staat nu gewoon op één. Die, die rekening die moet ook betaald worden, maar dat, uh, dat zien we nu weer over twee maanden, drie maanden wel.
1: Ja. Um, zouden we het volgend jaar zomaar nog over uh, deze crisis hebben? Hoe zal het zich ontwikkelen in, in de rest van de wereld? We zien natuurlijk dat de Verenigde Staten uh, wordt nu aangekondigd als het nieuwe epicentrum van uh, de uitbraak. Het is natuurlijk een, 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 een wereldmacht als, als je het hebt over economie. Uh, Nederland heeft natuurlijk, toch als land, uh, een, 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 redelijk, uh, een redelijke welvaart opgebouwd. Waaruit uh, de, de hoek zijn: nu 40 tot 60 miljard uitgekeerd kan gaan worden aan ondernemingen. Daar ligt volgens mij wel de sleutel van alle oplossingen: dat die gelden snel uitgekeerd worden. Maar je belandt dan uh, Kees waarschijnlijk in allerlei voorwaarden en regels.
0: Ja, en. en... Ze zijn dus bezig met die voorwaarden en het had al lang moeten zijn, vind ik. Maar zometeen als die, die dag er komt dat uh, de, de aanvraag kan, kan worden gedaan... Uh, dan zie ik het zo voor me dat die site weer plat ligt.
1: Ja, dat is... Uh, dat is, uh, dat uh, gebeurt
0: uh, iedere keer bij de overheid. Uh, ja. de, de eerste paar dagen dat je je belastingaangifte kon doen, lag de, uh, de site ook plat.
1: Ja. Ja. Um, wat hebben jullie aan elkaar? Want, want, uh, kennen jullie elkaar überhaupt uh, <laughs> van Vauw Jong Hebben jullie elkaar eens gesproken? Ja. Uh, ja. ja. Zoek je elkaar nu ook op met adviezen? En, um, of zijn uh, je er zit... helemaal alleen voor,
2: uh, Robert? Nee, ik zit op dit moment zit ik niet bij planje. Uh, dus ik heb uh, met Kees niet heel veel gesprekken uh, gesprek hierover. Uh, maar ik heb wel een heel team om me heen van mensen die me begeleiden in, uh, in dit geheel. Ja. Um,
1: jouw personeel zit nu op het ogenblik thuis? Ja. Oh, en er zijn geen dingen die ze, die ze kunnen doen? Want...
2: Een um, groot gedeelte op de zaak hebben we al alles schoongemaakt. Want we komen ook al uit de winterperiode. Dus daar hebben we al heel veel aan gedaan. Uh, dus dat is um, erg lastig om daar nog meer aan te doen. En um, verder zou ik zelf uh, heel graag bijvoorbeeld gaan onderhouden en gaan klussen en dat soort ja. dingen. Alleen dat is dan het lastige van één, er is geen geld. En twee: het is niet mijn pand. Uh, dus het geld hoort ook niet bij mij vandaan te komen. Dus ik kan ook niet zeggen vanuit mezelf... als ik geen geld krijg van de golfclub... om te zeggen, nou, dan gaan we met z'n allen uh, het uh, clubhuis schilderen... of ja. dat soort onderhoud doen. Want daar is op dit moment ook geen geld voor.
1: Ben je teleurgesteld in, in de golfclub? Dat ze uiteindelijk gezegd hebben... nou, we schorten de huurbetaling wat op. Uh, misschien had je verwacht dat de hele huur geschrapt zou worden... voor een bepaalde periode.
2: Uh, ergens hoop je natuurlijk dat die geschrapt wordt... Alleen ik kan ook uh, wel begrijpen dat een afspraak ook wel weer ergens een afspraak is. En uh, tot, uh, uh, ja, niemand had dit kunnen voorspellen. Zij hadden dit ook niet kunnen voorspellen. En zij verliezen ook eigenlijk al hun inkomsten. Want er loopt op dit moment ook niemand op de baan. Nee. Dus ik kan heel goed begrijpen uh, tot zij deze keuze maken. Uh, het is wel tot het, de, de situatie uh, wordt wel moeilijker om lang uit te zitten. Ja.
1: Um, we sluiten altijd een beetje af met, uh, met de gouden tip. De nou, die moet natuurlijk deze morgen bij jou vandaan komen... Um, als uh, accountant die het heel druk heeft met allerlei ondernemers... Uh, uh, die geholpen moeten worden. Wat, wat zou voor jou, uh, naar jouw cliënt of naar überhaupt alle ondernemers... de gouden tip voor dit moment zijn?
0: Uh, blijf vooral communiceren. Cash is king, maar informatie is op dit moment ook zo belangrijk. Ja. Ieder moment van de dag verandert wat. Waarschijnlijk als ik zo meteen terug naar kantoor rij, dan is er weer wat nieuws veranderd... en dan moet ik weer gelijk weer anticiperen. Ja.
1: Dus, um, uh, maar zijn er dan ook ondernemers die, uh, de, die niet meer communiceren? Ik bedoel, iedereen appelleert toch en zwaait om hulp? Of?
0: Ja, de, nou ja, we, we, we proberen sowieso met iedereen contact te hebben. Maar je denkt ook soms dat je het weet. Uh, maar vaak is het, ligt het heel wat anders. Ik heb bijvoorbeeld één aannemer gesproken. Ja, die zegt, ik heb helemaal geen werk meer, ik lig plat. Belde ik een volgende aannemer? Die had in een keer hartstikke druk. Want die werkte nu voor een horeca-ondernemer. Uh, die wat vastgoed bezit. Uh, die, wat, uh, uh, die wat meer vermogende was. Nu staan die tenten natuurlijk leeg. Dus het kan verbouwd worden. Dus je weet niet bijvoorbeeld als je een klant belt. Of die het nu wel of niet druk heeft. Belde ik een, een, uh, iemand die in de vloeronderhoud zit. Die van nou: Normaal is dat wel een beetje een rustige tijd. Die wordt nu alleen maar gebeld op kinderdagverblijven. Uh, om, uh, ja, om, um, 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 de, om de vloer in de was te zetten. Want die, die zijn ook nooit leeg. Uh,
1: Robert, um, we gaan deze podcast uh, afsluiten. Uh, ik begrijp dat je in mineur bent. Uh, maar ben je nog wel strijdbaar? Ik ben
2: zeker weten nog strijdbaar. Ja, dat ja. zeker.
1: Uh, ik hoop voor jou dat al je gesprekken met banken... om een uh, overbruggingskrediet uiteindelijk te krijgen voor deze periode. Want dat, daar ligt misschien nog wel um, uh, de, de, de snelste hulp voor ondernemers. Dat je een, een financiering krijgt. Dat het snel lukt. En ik hoop dat uh, uh, deze periode ongetwijfeld zullen we over een jaar er wat genuanceerder naar kijken. Maar ik begrijp dat het voor veel jonge ondernemingen die net begonnen zijn... of, of in een pioniersfase zitten, onwijs moeilijk is om deze periode door te komen.
0: Ja, ik wilde eigenlijk nog even positief afsluiten. Want ik denk dat uh, ja, dat, dat hebben we allemaal nodig. Uh, ondanks dat wij uh, heel erg druk zijn uh, met de dagelijkse dingen... met uh, ja, de, de, de korte lijntjes met de klanten... Uh, uh, hadden we ook een klant, uh, Ad Oudebos, uh, die uh, uh, aan mondkapjes kon komen. Uh, alleen de vraag was, uh, hoe ga je dat te werk zetten? Eén, uh, hoe, kom je, hoe krijg je, kom, kom je bij het RIVM aan tafel? Want zij worden 80 keer per uur gebeld. Twee, uh, hoe krijgen we het hier in Nederland logistiek gezien? En drie, hoe krijgen we het gefinancierd binnen enkele dagen, omdat nu de nood hoog is? Uh, vorige week stond hij ook in de krant daarmee. En uh, ik kan nu aangeven dat het is gelukt. Uh, waarschijnlijk worden morgen anderhalf miljoen mondkapjes uh, bezorgd. Uh, en dat heb mijn compagnon samen met Ad Oudebos en ons netwerk... want die hadden we er ook wel nodig, uh, hebben we dat bewerkstelligd. En het RIVM wilde uh, aanvankelijk niet de kostprijs. Want uh, Ad wilde er geen winst op maken, maar uh, dat ze wilde wel iets meer geven. Dus ze hebben Ad gezegd, nou, prima, dan geef je iets meer, dan koop ik van die anderen ook mondkapjes... En die, uh, ja, die, uh, die uh, deel ik gratis uit zeg maar, aan zorgcentra in de gemeente Woerden.
1: Kijk, dat zijn natuurlijk goede ontwikkelingen deze periode. Maakt ons ook innovatief en creatief, uh, als het niet linksom kan... Dan proberen we het rechtsom. En dat is natuurlijk wel de winst van deze tijd. Dat zie je ook op veel plekken gebeuren. Mannen, hartelijk bedankt uh, voor jullie bijdrage. Ja, en uh, laten we vanaf deze plek uh, duimen en hopen voor alle ondernemers uh, in, in Nederland en daarbuiten. Dat de komende periode voor hun uh, snel tot oplossingen leidt. Snel tot een wat vollere kas om deze periode te overbruggen. En het goede ervan is natuurlijk dat we heel veel... Mooie, creatieve, nieuwe ontwikkelingen zien. Uh, het innovatieve denken, daar uh, wordt je toe gedwongen in deze tijd. Dat is, dat is de winst die we boeken. Uh, voor iedereen, uh, uh, wel VOA-lid of geen VOA-lid... heel veel succes de komende periode. En gezondheid.
0: Leuk dat je geluisterd hebt naar deze VOA Jong Geleerd podcast. Wil je meer horen? Blijf dan op de hoogte en volg ons op Spotify, Soundcloud en iTunes.